0: Salut tout le monde, bon midi, bienvenue à cette 31e édition déjà de l'émission quarantaine. Tellement content de vous avoir avec nous autres en ce mercredi. Je viens mêler d'un jour de la semaine. Je sais pas pour toi, Vincent, mais moi, là, le calendrier dans ma tête, ça marche
1: plus. Ça, ça commence à être mêlé. Là. Ça commence à pas être évident, je t'avoue.
0: Hey, je vais, euh, on va vous présenter notre invité dans les prochaines secondes. On va présenter notre partenaire aussi pour cette semaine. Mais là, on a vraiment de la compétition dans le background de nos bureaux avec notre invité. Oui,
1: ça, les gens ne l'ont pas vu encore, mais nous autres, on l'a vu puis on n'est même pas proche. Mais il reste que la galerie Ni vu ni cornu, qui est notre partenaire de mon arrière visuel ici, que ouais. vous voyez. Donc, c'est une très, très belle œuvre ce midi. Encore de l'artiste Anne-Marie Villeneuve. Donc, celle-ci s'appelle Maître de son élégance. Un très, très beau tableau. Fait très par cool. Renaud, donc, euh, Anne-Marie Villeneuve. Oui, très, très beau tableau. Regarde, on a une belle diversité. C'est pour ça que ça l'air good en arrière de moi parce que la galerie Nivu Ni, vu, ni cornu est avec nous autres, avec Annie, qu'on va recevoir d'ailleurs dans la semaine prochaine.
0: Oui, absolument. Et euh, aussi, je veux inviter des gens euh, samedi matin 9h, dimanche matin 9h pour l'émission Golf, une tasse ouais. de thé. Euh, samedi, on a annoncé des invités ce matin. C'est trois pros du Québec, Kevin B. Tremblay, ouais. euh, Jérôme Blais et Steve Foisy. On va parler de préparation pour la saison de God. Tu sais, On n'est pas des pros personnes, mais on veut tous être ouais. meilleurs sur le terrain. Fait Avec les boys, je vais faire le tour de comment se préparer pour arriver comme en forme puis prêt. Ça va être bon pour là. moi, ça. Ça va être <rire> bien, bien fun. Euh, je mets à l'écran tout de suite notre invité d'aujourd'hui. Vous le reconnaissez parce que vous pouvez le voir à RDS dans sa nouvelle émission « Max et Bruno ». Et euh, là, je disais qu'on se fait clencher. Je vais le mettre en gros plan. Juste question qu'on voit. Euh... C'est moi que tu vois. <rire> Juste question qu'on voit son arrière-plan. C'est incroyable. Madame et messieurs, notre invité aujourd'hui, Maxime Talbot.
2: Bonjour, bonjour les boys. Comment ça va? Ça, ça va, Ça va, bien, toi?
0: Ça roule. Ça hey, Max, roule. avant de partir, là, la toile qui est en arrière de toi, c'est incroyable. C'est quoi?
2: Ben, merci. C'est une toile lorsqu'on a gagné la, remporté la Coupe Stanley en 2009. On peut voir qu'on a des Red Wings de la Détroit. Ouais. Euh, et la toile, je ne sais pas si vous voyez un petit peu. Là, il y a des euh, signatures ouais. en or. On ne les voit pas très bien, là, mais c'est signé par euh, Crosby, Malkin, star et euh, Marc-André Fleury. Donc, il y en a 500 toiles comme ça qui ont été faites. Et euh, ils nous ont donné là, euh, au, ah. euh, à nous cinq lorsqu'on a remporté la Coupe Stanley. Donc, euh, c'est un, un de mes
0: morceaux préférés, ouais. Hey, J'imagine, oh, hey. juste à côté, c'est le de la Winter Classic. Oui, ah.
2: exactement. Cela c'est Winter Classic. Lorsque je jouais contre les Bruins en 2016, on avait perdu contre les Canadiens, en fait, au Foxborough okay. Stadium. Euh, perdu 5-1, je crois. J'avais terminé le match moins 4. <rire> euh, et c est, c est, je te dirais que ça a été un des matchs euh, point tournant dans ma carrière. Où, après ce match-là, je m'étais fait descendre d'un meneur. Et l'année d'après, j'étais en Russie. Donc, okay. euh, je remercie euh, David Dernay, Canadien de Montréal, euh, de m'avoir <rire> fait euh, le C'était ce 1er janvier 2016. C'est la première fois que mon fils Jackson a mis les patins.
1: Il okay.
2: ah, avait patiné la, la veille du match là, de Winter Classic euh, euh, avec la, la famille et tout ça. J'ai eu la chance d'en jouer quatre Winter Classics en fait.
1: Oui, c'est ça. Mais Parce ça que... doit être quelque chose, ces games-là, dehors, comme quand on jouait à Patinois quand on était jeune.
2: C'est hein? Sérieusement, j'ai joué le premier Winter Classic en 2008 euh, contre les Sables de Buffalo ouais. avec les Pingouins lorsque Sinek Crosby a marqué le but, là, le fameux but en, des, en, en lancé de pénalité euh, contre Ryan Miller contre les, les Sables. Puis euh, après ça, j'ai joué au Heinz Field à Pittsburgh contre Washington lorsque Sid a eu sa commotion. Euh, j'ai joué aussi au euh, Stade des Phillies à Philadelphie contre les Rangers. Euh, donc, euh, oui, des beaux moments c'est cool là, parce que c'est très familial comme je disais, je la chance de passer avec mon fils, mais avant ça, tu peux te euh, mes deux frères, mes parents. Ah oui. euh, tu, tu vis une expérience vraiment. Euh, et c'est drôle parce que c'est au milieu de la saison. Donc, c'est comme un petit match de série parce qu'il y a tout le hype en de ça okay. au milieu d'une saison. Donc, c'est très cool.
0: Mais je suis curieux, dans, dans ce setup-là, le béton de Winter Classic, tu dis Foxborough, la patinoire est comme dans le milieu, mais le terrain est immense. T'entends-tu la foule quand même? Parce qu'on dirait que tout est loin à la télévision.
2: Euh, T'entends très bien. Euh, je ne sais pas okay. si... Euh, allez, des speakers ou quoi, mais tu entends la foule. C'est différent comme atmosphère. Là. Mais même quand tu joues au hockey euh, au Sandbell, et oui, il y, a, il y a 22 000 personnes presque, ouais. tu l'entends. Moi, je l'entends plus parce que je suis sur sa quatrième ligne. <rire> <Okay>. <rire> <rire> le de... <rire> mais les matchs que je jouais des fois sur un deuxième, troisième trio, tu n'entends pas vraiment la musique, tu n'entends pas les activités, tu es vraiment. Euh, dans le moment. C'est la même chose lors d'un Winter Classic. Tu ne vis pas l'animation tant que ça. Il y a les jets qui passent au-dessus de toi là, pendant l'année nationale. Oui. C'est un moment préféré.
0: Mais à part de ça, tu es vraiment concentré. Ah, okay. C'est très cool. Puis, non, mais on a vu la peinture dans tout, ça nous a impressionné tout de suite. Mais pour tout ça, la première question, comment ça va pendant la quarantaine? Ah, oui. hey, euh, ça va bien. Ça va bien malgré tout.
2: Euh, on vit la vie de famille à plein parce qu'on a trois enfants, 6, euh, 4 et 2 ans, bientôt trois euh, C'est occupé, mais on a eu la, la chance de, de vivre en Russie trois ans.
0: Okay. C'est
2: une belle pratique comme quarantaine parce que tu n'y a pas grand-chose à faire. Tu es seul avec toi-même. Tu n'as pas de famille qui peut venir voir nécessairement. Oui, oui, Les
1: parents,
2: ouais, ouais. donc, tu es, es très... Tu vis une vitamine très intense lorsque tu es en Russie. Okay. Euh, donc là, tu te retrouvé. Ouais, ma, ma, ma femme ne travaille pas. Euh, moi, je, ça l'a pas arrêté vraiment entre RDS et euh, la job d'agent joueur de hockey. Ou CXCA, on est quand même occupé. Euh, ça le ralentit, mais sinon, euh, on fait l'école à la maison. Un peu comme tous les parents là, qui ont des jeunes enfants. On fait l'école à la maison avec les kids. Euh, pour la chance d'avoir un gros terrain ici en banlieue de Montréal, là, on est dehors à longueur de journée. Là, donc euh, ça, va, ça, ça va bien et, et vraiment, c'est prendre le temps de ralentir et de vivre dans le, dans le présent. Là. Et
0: là, t'es-tu coupé les cheveux tout seul ou c'est euh, Cynthia
2: qui a fait ça? Euh, c'est drôle, hier soir à Max et Bruno, à RDS, on faisait le, le, le show. On a eu Martin Saint-Louis en, en, en invité ouais. et en fin de show... en. Bruno, euh, on s'est lancé ça, on se passe tous les cheveux en, en, en fin de show parce qu'on on s'ennuie. Puis euh, on va faire OK, let's go. Et on a cherché un, un rasoir, puis les deux, on comme peut-être une ligne comme ça. Puis euh, je vais le terminer dans la douche. Là. <rire> à la, douche puis en matin. <rire>
0: la fameuse coupe de cheveux de quarantaine. Exact. Et... On a fait mon fils ce matin. On a fait Jackson
2: oh. <rire> ce matin. Donc euh, là, il voulait la même coupe de cheveux que, que papa.
0: OK, oh, mais c'est vrai. Oui. <rire> parce que quand on s'est vu cet été pour tourner le temps d'un paillot au golf exécutif, tu avais la, 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 la bac coiffe puis tout, puis la crinière. Le... Oui,
2: on change comme ça. J'aime les changements drastiques. J'aime ça quand okay. ça. Tu as raison, parce qu'Ardéas aussi était fâchant en début de saison, parce que j'ai commencé avec les cheveux longs. Là, je les ai mis mi-cours, puis à la fin, j'avais court. Fait que eux autres, quand ils font un photo show pour promouvoir un show. <rire> Ouais, c'est comme, ben, c'est plus le même gars, les cheveux ici, il les a là, après ça, il les a plus. Pour vrai, ils t'ont parlé oui. de ça? Ben oui, parce que... Tu, sais pas, tu fais la promotion de Max et Bruno, et là, t'as été as longs cheveux, là, de la la cravate tout ça, elle m'a emmené, il ben, va falloir faire un long photo shoot, parce que là, j'avais les cheveux courts. Parce que c'est pas... Euh, que ça. En tout cas, des affaires, des affaires que je connaissais pas en télé, euh, ouais. pour s'ajuster.
0: Ouais, parce que c'est une nouvelle carrière pour toi, et bien. la télé, et la job d'agent. Puis c'est drôle, parce que Vincent... Et mon agent, mais c'est un agent dans le domaine de la musique, dans le ouais. domaine du spectacle, toi dans le domaine du sport majoritairement du hockey. Vous avez la même job mais sur deux terrains totalement différents. Mais <rire> ça avait hâte de jaser pour savoir la période actuelle pour un agent de hockey. Ça se passe comment euh, ça se passe
2: il y a beaucoup d'incertitudes ouais. parce que je veux, veux pas on n'a pas la réponse, personne n'a la réponse, que ce soit économiquement ou quand on rejoue on essaie d'avoir le plus d'informations possible. CA, c'est une très grosse boîte. google ouais, euh, la à la maison. C'est une immense boîte. Euh, ils font de tout, ils font de la musique, ils font euh, des, des, des acteurs, ils font ouais. des TV deals. C'est rendu international. Ils ont un bureau en Chine, à Londres. Euh, c'est basé en Californie, là, CA. Et CA, ok, ça commençait avec Pat Brisson. Okay. Et, est J.P. Barry qui lui est basé à Toronto. Et on est, euh, on, on est 19, 19 personnes dans le groupe hockey, euh, dont 6 points agents qui sont les gros agents. pour mon rôle, je ne suis pas encore certifié, euh, donc je suis conseiller au développement des joueurs. Ce que je fais, c'est euh, un peu du coaching, c'est d'utiliser ouais. mon expérience euh, d'ancien joueur. Et vraiment, j'ai commencé avec Pat Brisson, c'était mon agent. Pat avait 36 ans. Moi, j'avais 16 ans. Imagine. Donc là, moi, j'ai 36 ans. <rire> Et c'est un petit peu ça que Pat il me dit, Max, il dit, tu sors de la chambre d'Hockey. Il dit, t'es encore frais, tu sais comment ça se passe.
1: Ouais.
2: Euh, il dit, j'aimerais que tu donnes ton expérience de joueur. Il n'y a pas beaucoup d'anciens joueurs qui sont devenus agents. Oui, c'est vrai. Alors, lorsque j'ai euh, euh, l'opportunité de, de préparer des jeunes, présentement, on prépare des jeunes pour le repêchage de la nationale. Là, je fais, je fais mes appels, regarde, j'ai vécu les, les les entrevues, ça, ça, ça. Je peux voir aussi un euh, côté business. Admettons moi, je vais te recruter, Ben, je veux voir ça. Je vais être un gars qui va dire qu'il est coachable, qui s'habille qui bien, qu'il va être capable d'être droit, sérieux. Euh, c'est ses forces, ses faiblesses. Donc, on les prépare comme ça. Et l'été, normalement, je fais du coaching sur glace en développement. Oui. Oh. Euh, mais là, c'est l'inconnu. Euh, et euh, on a des conference calls là, une ou deux fois à semaine pour savoir okay, qu'est-ce qui se passe, on, on recommence-tu, qu'est-ce qu'il, tu qu qu sais, Pat Brisson est collé sur Don Fair, qui est le représentant des joueurs à de l'association des joueurs à de la Ligue nationale, euh, donc lui, c'est certain que c'est d'assez de, de... Et, on, tout le monde veut que la Ligue nationale recommence, c'est une question en fait, il faut le dire économique, là, parce que oui, oui. la Ligue nationale, euh, si, si ça recommence pas, ça perd 1,2 milliard, et, et oui, les propriétaires perdent la moitié, mais les joueurs vont le payer en escroc aussi, donc ils pourraient perdre un, un 30-40% de leur salaire pour la saison prochaine si euh, on ne termine pas là, euh, cette saison-ci. Euh, donc, c'est important qu'on la termine, mais au, euh, au coup de quoi? Là, tu ne veux pas non plus arriver et et faire ça avec une deuxième vague et que là, ça l'empire la saison prochaine. Donc là, on part deux saisons. Donc, il y a beaucoup d'incertitudes. Et nous, c'est d'accompagner les joueurs là-dedans, leur donner des bons conseils pour euh, rester rester prêts, continuer à s'entraîner le côté psychologique. Euh, le développement ne, ne s'arrête pas. Ce n'est pas parce qu'il n'y a plus d'hockey concrètement dans les arénas que les joueurs, faut que oh, tu sais, ils vont. Et les joueurs le doivent sens. de continuer d'être professionnels.
1: Ouais, mais c'est quelque chose quand même, parce qu'effectivement, CIE, c'est un groupe que moi, je connais, mais du côté musique, dans les fêtes on collabore avec eux pour amener beaucoup d'artistes américains ici au Québec, mais il reste qu'au final, tu sais, je suis quand même surpris de voir que c'est juste 19 personnes le département hockey, quand, ouais. quand, tu, quand justement, moi, j'ai eu la chance de visiter les bureaux en Californie, où c'est énorme, je veux dire, ouais. c'est des tours à bureaux d'agents de, de, comme moi, là que tu fais comme c'est impressionnant, vraiment. Ouais. Tu sais, ils ont un théâtre là-dedans, en tout cas, c'est capoté, moi, j'ai comme... OK. Tu sais, s'il y a un artiste qui veut venir faire un show, ben viens nous montrer ça. Là, on a un théâtre, c'est comme, c'est capoté. Mais bref, oh. tu sais, je regarde ça, l'accompagnement et, tu sais, je veux dire, parce que vous, je veux dire, l'enjeu monétaire est quand même important, je veux dire, pour les joueurs, c'est des gros sous, là. Je veux dire, c'est quand même pas, je veux dire, moi, c'est le fun, l'industrie de la musique au Québec, mais c'est quand même pas... L'enjeu la, 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 monétaire est totalement différent. Je vois que les questions sont les mêmes. Comme tu dis, nous aussi, on reporte-tu l'automne versus on fait-tu la tournée, on la fait-tu pas? Son est Mais monétairement parlant, comment ces gars-là vivent ça versus nous, les artistes en musique, qui ils, ils perdent tout dans les fêtes. Ils n'ont comme plus rien devant eux autres.
2: Oui, bien, ça dépend. Je te dirais, ça dépend des situations. Euh, ouais. Tu dis, un gars va perdre 30-40 l'an prochain. Euh, c'est Cine Crosby qui fait 8,7 millions, mettons 10 pour ouais. 10 millions un Carey Price. Oui, il va perdre 3-4 millions de dollars. Là. Il en euh, reste quand même 6. Ben, <rire> exact. Mais un gars qui fait 1 million d'un national ou 700 000, un salaire ouais. minimum. Un gars qui est dans une situation où il est en train de s'établir, il avait une bonne bonnes fin de saison, il allait entrer en sérénatoire, c'est sa première saison de national. Là, l'an prochain, c'est à refaire. Un joueur qui était agent libre qui était... Qui était hot, qui jouait du bon hockey, les équipes qui ont fait des échanges à la limite des transactions pour aller chercher des joueurs de location pour gagner oui. la Coupe Stanley. Euh, là, puis là, on parle du côté Ligue nationale. Ce qui s'est passé, Junior, même chose, là, surtout Junior, oui. c'est des cycles. Là. Voilà, je pense à Chicoutimi qui ont tout, tout donné tout leurs choix, toutes leurs choses pour remporter la, la Coupe ben, du président Murray cette saison. Eux autres hypothèquent 4-5 ans de, de leur futur pour gagner cette année. La saison ouais. est cancellée. Ils n'ont pas de chance qu'ils recommencent. Donc là, Shkoutumi, tu dis monétairement, on a tout donné. On va avoir un mauvais club pendant 5 ans.
1: Ouais, c'est sûr. Euh, mais, bizarre, mais dans l'année
2: nationale, ça dépend des situations, mais les joueurs qui sont... Euh, tu sais, un joueur qui fait un million qui va perdre euh, 30-40% de son salaire là, parce que je l'ai dit puis je dois prendre deux minutes de l'expliquer. Un gars qui fait un million à l'année nationale, là, euh, si à la fin de son année, il investit 100-150 000 là, il, a eu, il, a été, il a bien fait ça. Parce que les gens pensent qu'un million, c'est comme ah, « Mais sur un million tu enlèves 52% de taxes, dépendamment de l'État, 14% d'escrocs, qui est la moyenne des dernières années, euh, 4% d'agents, il te reste 28% dans tes poches, 1 million, tu as ta deuxième résidence, euh, ta voiture, euh, dépendamment si tu as des enfants ou pas, ton, 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 ton rythme de vie, il te reste 100 000 sur un million à investir, euh, puis, un gars qui va faire un million va jouer 4, 5, 3, 4, 3 ans. Tu termines, tu as 28 ans, 30 ans. Euh, as, oui, tu as 3, 400 ah oui. 000 dans ton compte de banque. Mais après ça, faut que tu te retrouves une, une vie. Et je, je vis la transition. Oui, et mais là, oui. Écoutez, attendez, là. On est très choyés, là. C'est des oui. gars qui sont des privilégiés, là. Je ne sais pas. De oui, le faire moi, pas. absolument. Non,
1: mais. Euh, il reste que tu relativises quelque chose. Moi, là, je suis un peu euh, subjugué parce que dans les faits, bottom line, un peu comme nous, quand tu dis tu vends un show de tel prix, ça a l'air d'être des gros montants, mais au final, un coup, tu as payé tout, il en reste plus tant que ça à la fin. Oui,
2: puis euh, un artiste, euh, ben, faut il faut qu'il soit bon, c'est certain, mais il va avoir la chance de jouer le aussi. à 70 ans. là, va avoir qu'il qu'il a probablement aussi... Euh, laisser un peu l'école de côté parce que junior majeur, peu importe la route qu'il a choisi, euh, va se retrouver à 26-27 ans. Et là, OK, ben je m'en vais jouer semi-pro et je vais peut-être faire un cours par correspondance en attendant que je travaille parce que ma copine, a, elle n'a pas travaillé que six ans, est avec moi aux États-Unis. Elle, a se trouve une job. Là, je viens d'avoir un enfant. Puis là, faut moi aussi, je me retrouve un, une transition au travail. Donc, garde là, on est en quarantaine. Là. Il y a le COVID, la COVID-19, il y a des gens qui n'ont pas d'emploi, puis tout ça. Là, non, non, tout, oui. euh, on relativise, on parle de hockey, là, puis on parle de la situation du hockey, parce que je veux vraiment toujours mettre ça au clair que personne ne fait petit dans, dans le milieu du hockey. Là. Mais euh, c'est les situations qu'il y a des joueurs qui vont se retrouver euh, euh, à faire à faire face.
0: Mais dans, mettons dans, dans ce setup-là, là, on sait que les gars, à part du junior, arrivent des bonus de signature, commencent à faire beaucoup d'argent. Est-ce que vous autres, les agents vous intervenez dans comment ils vont gérer leur argent pour leur donner un coup de main un peu ou il y a quelqu'un d'autre, un financial advisor, Mané, qui jump dans la patente, parce que j'en ai connu, moi, j'ai fait du hockey junior pendant longtemps, qui passe de 274$ par semaine dans la Ligue de hockey junior à signer avec les sortes de Buffalo et un bonus de signature de 900 000. Puis quand tu arrives d'une famille où il y avait pas beaucoup de sous, pour bien partir, faut de soi épauler. Là. faut tu soi épauler. Euh, je pense maintenant...
2: Plus qu'avant. Euh, on a plus les ressources, justement, parce que c'est des questions qui se sont posées. Ce n'est pas tous les agents qui veulent euh, prendre soin de ce côté-là. Ils vont, comme CA, Pat Brisson, a toujours dit je vais suggérer peut-être des, des. Et absolument c'est des grosses sommes. Lui, il y, y a un deal avec la RBC. Ils sont très proches, l'agence CA Hockey, mm -hmm. très proche de RBC. Donc, tu vas arriver à dire regarde, on a RBC et c'est une grosse banque. Eux, ont oh, plein de différentes facettes. Euh, mais Pat n'a jamais voulu personnellement euh, conseiller ou investir l'argent des gars, tu devrais faire ça, 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 parce que ça vient avec euh, une liability, là, une, mm. un, un risque si tu conseilles mm. un mauvais placement, un mauvais conseil en placement, ben là, il euh, y a des agences qui vont charger un cent de plus sur ton salaire pour faire. Gérer tout, euh, les taxes, les hypothèques, euh, les investissements. Euh, mais Pat et regarde, on, on suggère lui ou fait ça. Moi, j'avais trouvé le mien lorsque j'ai commencé. Et, et en fait, c'était bien. Euh, mais c'est avec l'expérience. Donc là, j'ai l'expérience acquise. S'il y a un joueur qui me demande, Max, as-tu un bon conseiller en finance? Oui. « tu un bon taux hypothécaire? Oui. Assurance-vie, testament, comment tu fais pour te placer pour le futur? Euh, Invalidité. Ouais. Euh, je l'ai vécu en tant que joueur. Maintenant, j'ai 36 ans. Je, je pense que je suis bien structuré, mais encore, si j'avais fait cette structure-là quand j'avais 19, 20, 21 ans, euh, je serais plus en, en avance que je le suis là. là.
0: <rire> ah non, puis, tu sais, c'est un domaine qui est tellement difficile. Puis, tu encore, personne fait pitié, mais c'est difficile parce que c'est beaucoup de nouveautés ouais. en même temps. Tu sais, tantôt, tu parlais du hockey junior. Moi, je ne pensais. Il y a 18 clubs dans la Ligue de hockey junior majeur du Québec enlève. enlèvent. Le Covid, il y en a 33 qui font, 33 qui font de l'argent, un tiers qui fait de l'argent, un tiers qui break-even puis un tiers qui perd du cash. Là avec le Covid, la ligue d'Hockey junior major du Québec, vas-tu jouer à 18 clubs il Y a-tu des clubs qui sont en danger euh, pour vos clients qui majoritairement sont dans les rangs juniors que vous accompagnez vers le pro Ils doivent avoir cette inquiétude là aussi de si je joue à à batteurs, si je joue à des clubs que leur setup financier là, présentement, c'est pas pas grosse affaire. Là.
2: Bien, ce qu'on qu a entendu parler sur le, le junior, ce n'est pas, euh, pas nécessairement cette saison. Parce que cette saison, euh, les, les revenus étaient déjà pas mal euh, faits. Euh, donc, on avait tous les revenus de la saison, les commandites sont passées, tout a été complété, à part les revenus de, de série qu'il y a des équipes qui, qui vont perdre. Là, euh, mais les revenus de saison régulière, tout a pas mal été payé. donc ouais. la, Pour la saison prochaine, il n'y a pas nécessairement de danger si la saison commence en septembre et elle termine. Le danger il, il est moins gros que la Ligue nationale, qui perd beaucoup de revenus à cause des, 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 des revenus de, de télé, si oui, ça ne recommence oui, pas. Et oui. Juste les 12 matchs qui, qui restaient à jouer, Le 12-14 matchs, c'est des gros revenus pour les ne font pas les séries. Les revenus séminatoires c'est beaucoup, beaucoup. Euh, mais Junior, c'était déjà payé, la saison était terminée. Elle euh, Ça venait terminée. Et, et là, l'an prochain, mais c'est l'année d'après parce que là, si tranquillement, les, les gens ont, ont la chienne de retourner dans les arenas, ouais. même, oui.
1: euh,
2: les compagnies ont perdu des sous, donc ils ne mettront pas leur premier réflexe, ce ne sera pas de mettre l'argent dans des, des, des équipes juniors. Euh, donc, c'est ah. le marketing, les billets de saison, mmh. les gens aussi perdent de l'argent, donc est-ce qu'on se procure des billets de saison ou on va faire l'épicerie? Donc, ça va être la saison suivante d'après moi, le 2000 oui. euh, 2021-2022 qui va peut-être, euh, comme tu le dis, là, euh, ça va faire mal.
1: Aïe. Ah, a... ouais. Dans un autre ordre d'idée, moi, je suis curieux parce que je suis tombé sur ton, ton reportage en fin de semaine sur RDS, je pense que où tu as expliqué la carrière, trajectoire, je pense trajectoire, que ça s'appelle. Ouais. J'ai trouvé ça super bon, mais je me disais justement, toi qui tu sais, cette transition-là entre un athlète d'élite puis un, justement, tes là tu replaces tes affaires, ça ne doit pas être évident aussi de... C'est un RB de vie complètement différent. <rire>
2: c'est drôle, j'en parle. J'en ai parlé souvent ce, cette saison parce que c'est ma réalité. C'est un an, j'ai arrêté de jouer à peu près exactement un an. Là. Ouais. Je suis revenu au Québec le 18 avril l'an passé. Euh, après trois ans en Russie, 11 ans en langue nationale, là, t'arrives. J'ai été chanceux parce que je suis entré dans un programme que l'Association des joueurs nationales offre qui s'appelle Game Changer. Donc, qui t'accompagne oui. vers la transition. Euh, J'ai trouvé ça dans la dernière année. C'est un programme qui est offert aux joueurs. C'est n'est pas assez offert parce que c'est pas tout le monde qui a le réflexe de OK, bien je bien devrais bien. faire ça. Donc, c'est un test de personnalité et eux vont. Avec ça, ils vont être capables de t'épauler dans tu serais bon dans ça, ça, ça. Et vraiment, les résultats sont extraordinaires. Là. Les compagnies utilisent souvent ça pour engager un employé. Là. Mmh. Euh, donc, j'ai fait ce test-là euh, et j'ai tra... fait ça mon... ma dernière année nationale. Donc, j'ai eu trois ans en Russie pour jaser. Les gars, et vraiment, ils vraiment sont proactifs. On s'appelait une fois par mois. Euh, ça m'a préparé, mais j'avais toujours la suite à mettre le doigt sur qu'est-ce que je veux faire. Là, je termine là, un an. Euh, je savais que la télé, j'allais avoir des opportunités parce que j'en ai toujours fait et, ouais. et les boss de, 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 des différents réseaux, c'est des amis à moi. Donc, je savais que ça, ça allait sûrement être là, mais encore là, mon chemin n'était pas euh, tracé et je savais que j'allais avoir quelques opportunités en tant que coaching junior majeur, des choses comme ça. Je les ai eues. C'était très rapide. C'était trop là. J'arrive, ça fait… 14 ans, j'ai pas le tour de Québec. Que, là, je vois, je vois bien, même... Parce que la
0: Ligue veut ça, des anciens pros, dans, dans la Ligue d'Hockey Junior major du Québec. Là.
2: Oui, ben, je pense que oui. Avec, euh, je pense qu'on a, on a quelque chose à amener de bien aussi. Là, pas juste par la notoriété, mais par l'expérience. Ah, oh, oui. Ah, par oui. Là, puis, euh, euh, disons que je pas ça en un club d'Hockey Junior, mais peut-être pas tout de suite, parce que là, ça fait 15 ans que, que je suis parti. Puis euh, j'ai trois jeunes enfants et oui. c'est demandant. Donc là, Pat Brisson, euh, il m'a appelé un soir il dit Max, parce que moi je voulais aller jouer à Laval, à euh, la Rocket de Laval, et je me disais que j'avais peut-être encore du hockey dans moi. Et euh, discuter avec Marc Bergevin, Joël Bouchard, ça ne fonctionnait pas. Euh, J'étais trop vieux puis trop lent. Alors, je <rire> tu as seulement droit à cinq vétérans. Donc, Regarde, Max, il est trop ouais. tôt dans puis on ne peut pas te faire entraîner pour rien, puis là, au mois 12, et ça ne fonctionne pas. Regarde. OK, fait là, quand je parlais à Pat Brisson de ça, il dit Max, si t'arrêtes dit, moi, j'aimerais peut-être justement t'offrir quelque chose, euh, être dans mon équipe. Puis, euh, on va faire, euh, je pense que tu aurais une valeur ajoutée à CA. Puis, j'ai commencé ça au, au repêchage à Vancouver euh, l'année passée. Depuis ce temps-là, je fais ça. Puis, la télé s'est ajoutée euh, ouais. là, dans mon propre choix avec Bruno. Mais la transition en tant que telle, il, il y a beaucoup de, 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 de soirs. Je me demande, c'est si, si, « si, what's my purpose? » Puis, c'est quoi qui On a tellement vécu d'intensité, d'émotion… Euh, et j'en parlais avec mon beau-chum Bruno Jarvet hier soir, justement. Ouais. Et, et je pense, c'est vraiment, on est tellement consumé par l'intensité de ce qu'on a fait. C'est notre vie, c'est toujours surtout Et c'est le bateur, là. J'ai été c'est longtemps, là, avant de rencontrer ma femme, et mes enfants. Donc, c'est tellement focus, focus, focus. Tu très égocentrique pour être un athlète professionnel. Et là, la famille apaise un petit peu ça parce que tu réalises qu'il y a d'autres choses dans la vie. Mais là, ouais. arrêtes tu arrêtes ça du jour au lendemain. Et c'est de, de, de retrouver ton purpose, de retrouver ton purpose professionnel. Parce que oui, le mondial est là, le, le bonheur est là, on est choyé, mais c'est vraiment, OK, qu'est-ce que je fais, comment. Euh, Puis là, je suis arrivé au mois de septembre, octobre, la télé a commencé, euh, je travaillais beaucoup trop fort, j'avais aucun point de rapport. Euh, je voulais tout rien manquer d'actualité, j'étais tout le temps en okay, crise. Euh, faut que je cherche tous les règlements nationaux pour être bien conseillé mes joueurs en tant qu'agent. faut que je cherche les, les, les joueurs, quel montant qu'ils ont signé, j'étais là. Tu sais, J'étais avec mes enfants, je pensais à un Job, j'étais euh, à un Job, j'étais je bien avec mes enfants dans le jardin. Là. Donc, il y a eu tout ça à refaire. Parce que joueur d'hockey, on dit souvent t'es pris par la main. Là. Et là, faut que tu sois là à déjeuner à 9h, dans la pratique à 10h. Stretch-toi, fais ta glace, mange bien. Dans la maison, tu as un match, va faire ta sieste, reviens. Demain matin, il faut que tu sois là. Tu ne fais pas ton horaire. C'est ouais. trop simple. Hein. Tu arrives dans la vraie vie, je dis Bon,
0: faut, à quelle heure je me couche <rire> ah non.
1: <rire> oh,
0: oui. Mais non Mais as-tu des contacts avec des joueurs actifs présentement qui ont de la difficulté avec l'arrêt de la saison Parce que j'ai vu, vu euh, Marc-André Fleury sur Instagram arranger de rente chez eux avec sa drille c'est sa blonde qui l'a mis sur Instagram en disant « ça a repris une quarantaine puis un confinement pour qu'ils finalement se servent de ces outils. » Ça doit être dur pour ces gars-là quand t'es dans le crunch puis t'en reste 10 de tomber flat puis de faire « ok, il faut que je fasse l'épicerie, il faut que si il faut que... » Oui, ben, très dur parce que
2: moi, j'ai toujours dit aussi ce qu'on n'aime pas les joueurs de hockey, c'est l'inconnu. Okay. Euh, parce que même quand la saison arrête, là, je te dis j'ai... Tu sais, après une saison, tu es plus jeune, tu te dis OK, j'ai trois semaines, je fais le party. Tu sais, Je décroche, je m'en vais, je vais en France, euh, je fais un party. Puis après, ben le 15 août, il faut que je sois top shape. Je repars. Fait que chaque jour est calculé. C'est pas comme en été, tout l'été, t'es comme ça, puis tu bois ta corona. Tu as toujours, même si c'est surtout... Okay, avant
0: à... on voit de la corona, j'ai bien l'impression, moi.
2: <rire> exact, Corona, non, je ne prends pas des actions aujourd'hui. Euh... <rire> Mais fait que ça a toujours été quand même calculé l'été. Là, tu arrives, puis tu n'as aucune espèce d'idée. C'est quand il faut que tu sois top shape, puis comment. Puis j'ai écouté Gallagher cette semaine faire une petite déclaration que ça va être difficile aussi. Ouais. Euh, et que les équipes qui n'étaient pas en fonction de digna... de, de, de natoires, on parle de terminer la saison, mais plaisir parce qu ils sont qui n'ont même pas de chance de faire des séries, ouais. c'est va jouer 12 matchs. Pourquoi? Tu sais, il va y avoir des blessures, il va y avoir des ouais, gars ouais. qui vont entraîner, il va y avoir... Euh, euh, le, le jeu va être décousu. Pourquoi? Pour des, des revenus supplémentaires, lorsqu'il dit on serait bien mieux d'arrêter ça, ceux qui vont faire des séries peut-être, mais on va se rentraîner pour l'an prochain pour avoir une belle saison. Les gars vont avoir euh, deux mois de plus, tout le monde va être en santé. En septembre, ça repart un boom. Il euh, y a les deux côtés. Euh, je regardais Dano, lui, qui disait euh, hier ou avant-hier, il disait « Moi, je ne peux pas arriver puis aller en confinement dans une ville et être deux mois séparé de ma famille. » Ça ne fonctionne pas. Non, ah, c'est sûr. Euh, il va y avoir un vote, c'est certain. Même si la a dit « On veut faire ça », les joueurs devront voter parce que c'est un accord avec la Nationale, l'association des joueurs. Il y a okay. toujours les deux qu'il faut qu'ils s'entendent. Euh, donc, j'ai bien hâte de voir, mais oui, ça doit être très, très difficile pour un joueur qui est tellement habitué à sa routine que là, euh, c'est pas comme la saison termine. On sait pas quand elle recommence, on sait pas c'est quoi, pourquoi je me prépare, comment je me prépare, parce ouais. que le, le pic, là, faut-tu l'atteindre, dans un… Ouais, c'est sûr. L'outil principal, c'est ton corps et ta tête, C'est important aussi parce qu'il y a des gars qui doivent, comme dans la société en général, devenir, ouais, devenir fou, là.
0: Mais tu sais, ça a amené à, à des beaux projets. Tu sais, ton show à RDS avec Bruno est pas dû à ça, mais là, vous avez de la place encore dans les médias, vous en parlez encore. Je pense à Guillaume Latendresse, Max Albot qui ont lancé La Poche Bleue, qui est leur podcast, ouais. qui ont une bonne idée. Tu sais, il y, y a toujours ces options-là médiatiques. Puis, je pense que ce que les gars font, ce que tu fais avec Bruno, qui est bien, bien différent de tout ce qui se fait à la TV sportive, je pense que le monde aime ça parce qu'on est vraiment dans des chums qui se racontent des anecdotes de ce qu'ils ont vécu puis comment ils ont, ils ont passé au travers toutes ces années-là.
2: On, on essaie. Bruno et moi, c'était ça un petit peu à la base. Moi, j'avais proposé ça à Adam Banelli, le, le boss d'RDS. j'ai dit ça peut-être un, un style podcast puis deux chums qui, qui, jouent en, qui, qui ont joué ensemble, qui se connaissent depuis qu'on a uh, uh, 9-10 ans, Bruno et moi. Uh, et ça a tourné en show uh, en direct à RDS, qui est très, très bien. On a un heure live, un, un mm -hmm. live à chaque semaine. Euh, mais ça se ça, ça fait quand même. C'est un show qui est très condensé. On oh, parle de l'actualité LNH. Quand tu as une entrevue ou deux, c'est des 9-10 minutes. Euh, là, ce qu'on fait pendant le confinement, on a un show de 30 minutes, mais qu'on a une entrevue de 17 minutes. Donc, si vous avez la chance, allez écouter ce qu'on a fait hier avec Martin Saint-Louis. Ouais, ouais, euh, c'est 17 minutes de bonheur avec un gars qui n'est pas souvent dans les médias, Martin Saint-Louis, qui a fait oui. sa carrière et c'est rare qu'on le voit. Et vraiment, les questions, c'était pas... Tu être au Hall comment tu t'es senti? C'est super, c'est important de savoir ça. et C'est bien. Quand tu as 10 minutes avec le gars, tu vas plus directement. Alors, Là, ce qu'on fait, c'est ça, moi, qui m'intéresse. C'est jaser, oui. c'est d'inspirer c'est d'arriver, lui, à trois boys de Martin Saint-Louis, comment il fait pour justement les développer. Il, il s'implique beaucoup dans la vie de ses jeunes. Lui, c'est comme un coach personnel pour ces trois jeunes. C'est okay. un athlète extraordinaire, Martin Saint-Louis. Ah, Donc, oui. c'est d'essayer de trouver, moi, là mettons, tu me demandes, c'est quoi, tu, tu voudrais faire quelque chose là, dans la vie, peut Purpose, comme je te disais tantôt. C'est ça, c'est d'arriver, de trouver le moyen d'inspirer, de, de, de challenger les, les, les gens. Je suis un gros fan de, de Joe Rogan, Tim Ferriss Aubrey ouais. Marcus. Ouais. Euh, ben Greenfield, donc c'est des, des, des technologies, des moyens d'entraînement, win-off, des méthodes de, de méditation, de, 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 de cold therapy. Ça, ça, ça vient me chercher. Euh, je pense qu'au Québec, il y a peut-être un, un manque de cette, euh, cette information-là. On est un petit peu en retard. Là, euh, euh, et je pense que ça serait super intéressant, mais c'est trouver mm -hmm. la plateforme idéale et, et le moyen de, 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 de le faire. Mais tout ça.
1: Mais, mais tu raison, puis c'est des trucs qui sont super intéressants, mais je pense que malheureusement, ici, c'est l'histoire la, la, de la langue. Tu sais, comme toi, tu parles tu parles très très bien l'anglais. Fait que tous les gars que tu as nommés sont effectivement, ils ont des techniques et des, mais des affaires qui sont hyper intéressantes. Mais malheureusement, tu sais, on dirait que en toi et moi, quand ça retombe en français, ça fait un peu différent. Tu as sais, ouais. entendu probablement des trucs de francophones. Moi, pour, comme toi, j'adore ce genre de trucs-là. En anglais, c'est quelque chose, mais quand ça retombe en français, ça fait comme un peu... Euh, tu sais, C'est ouais. moins bon, un peu, mettons. Ouais.
2: Puis on ne se donne pas la, la chance. Euh, euh, je ne sais pas, on dirait peut-être spirituellement aussi, on n'est on ouais. peut-être pas rendu là. Ouais. Autant on, on devrait peut-être... Oui, on parle beaucoup de santé mentale de plus en plus, euh, ouais. euh, mais je pense que ça, ça, ça devra passer par là. Et le confinement aussi... Euh, j'espère faire réaliser des choses à, à beaucoup de gens, que ce soit qui étaient trop occupés, qui étaient trop euh, carriéristes peut-être, mais pas trop, mais tu comprends ce que je veux dire? Oh, ouais. C'est bien parfois juste de, de prendre cette pause-là. Oui, il oui, faut comment on peut continuer, mais en même temps, euh, moi, peut-être ça fait faire des gens, mais pourquoi je me, je me, je me démène comme ça quand, quand même, je suis quand même bien, j'ai trouvé une routine avec mes enfants, je suis quand même bien à... À faire d'autres choses. Je n'aille pas lire un livre à la place de, de travailler euh, 60 heures par semaine, mais regarde, on a toutes des situations différentes. Hein.
0: Mais ce qui est intéressant dans ces shows-là, mettons juste le podcast de Paul Bessonnet, euh, que mettons ce que Guillaume et Max fait, on dirait que ça prête, ça porte à la confession plus que, comme tu le disais, dans un cinq minutes de télé. Tu sais, de... Puis après ça, ça crée de la nouvelle. Comme là, on vient d'apprendre que P.K. Sorbonne et Brandon Prost sont battus dans l'autobus. Puis là, t'sais, t'sais, puis ça, ça s'est échappé dans un podcast parce que maintenant, tu tombes dans une zone où, puis surtout avec des gars comme toi, Bruno, Guillaume, Max, qui sont des gars qui sont le fun à jaser, tu pas l'impression d'être dans une entrevue, tu l'impression d'être dans une discussion. Puis là, le monde, en face de toi, il, on dirait qu'il sauve, puis il jase, puis il te raconte des affaires. Puis ah, j'aurais peut-être pas <rire> Ouais, Oui, ben, c'est ça que ça fait. Hein, et...
2: et... Et je suis, je trouve ça extraordinaire ce que, ce que Max et Guillaume font, là, euh, deux, deux, gars de, deux anciens du quasi de Montréal aussi. On a deux, trois anecdotes. Exact. Et c'est drôle parce que quand ils ont commencé ça, il y a à peu près trois semaines, euh, Bruno et moi, et, et Guillaume et Max, on se relançait sur Instagram Live, admettons. Ils écoutaient le note, puis on disait Allez voir celui-là, Guillaume et Max, ils vont en faire un tantôt. Donc, on, on a cette relation-là. Euh, Bruno et moi, on avait l'idée aussi de faire un YouTube channel. Un peu comme ils ont fait, mais là tu te dis, bah, ils l'ont fait, ah, qu'est-ce qu'on fait? On, on le met sur, euh, sur la glace. Euh, on a différents. Euh, Bruno et moi, on a différentes histoires, différentes relations avec des joueurs. Euh, Max et Guillaume, c'est vraiment euh, ce qu'ils font la date, c'est remarquable en un peu de plan là, ce qu'on ont à faire avec les invités qu'ils ont euh, vraiment euh, chapeau à leur. Euh, leur euh, innovation.
1: Alors, moi, je vais voir par rapport à ça tantôt, parce que je veux revenir à la... Le, tu disais, tu parlais beaucoup de l'aspect psychologique puis de la, la, la spiritualité, mais je pense que maintenant, rendu dans le sport professionnel, c'est une donnée qui est de plus en plus importante. Je pense que vous êtes mis en, en, dans le sens où l'aspect psychologique est là. Moi, personnellement, étant un amateur de vélo, les gars, c'est des super athlètes, mais ils gagnent jamais. Je veux dire, tu peux faire une carrière de vélo en perdant au baseball, tu frappes la balle trois fois sur dix, es un héros. Tu sais, je veux dire, sept fois, tu manque. Fait est-ce que toi, par rapport à... Autant toi comme joueur professionnel que maintenant comme agent, cet aspect psychologique-là prend de plus en plus d'importance?
2: Oui, elle a toujours fait partie de, oui. de, de, de moi, cet aspect-là, parce que... Veux, veux pas, tu cherches toujours la façon de t'améliorer de travailler sur toi-même. Euh, la spiritualité est venue peut-être dans euh, trentaine, là, quand j'ai commencé à oui. plus lire, plus rechercher, voir, écouter des podcasts. C'est tu sais, devenu en mode, là, 3, 4, 5, 6 ans, là, oui. euh, tout ça, c'était les podcasts et tout. Euh, donc, j'essaie de, de m'informer. Il y a des phases, il hein? y a des phases quand ça va bien, tout ça. Euh, tu as le temps aussi. C'est avec trois enfants. Et, et c'est drôle, des fois, ça peut me démoraliser parce que je, je, je regarde, mettons... À, je lis uh, Tools of Titans de Tim Ferriss, oui. Ét un livre extraordinaire. J'ai lu ce livre-là, et là, me... c'est un gars qui a, qui a interviewé des, des centaines euh, dans son podcast, de gens qui ont eu du succès, et ils donnent leur meilleur truc, que ce soit leur, leur routine, Health, Wealth, Be Wise. Tu sais, trois sections. Et là, c'est des routines matinales de ces gens-là, ce qu'ils font, comment ils font pour être productifs. Puis là, tu regardes ça, et là, c'est comme, ah, je, je suis loin ça, plein de ça. Puis en même temps, je <rire> oh, et je, je lis et là, je m'informe, je regarde, je google, c'est une dizaine de personnes. Il n'y en a pas un là-dedans qui a des enfants. Ou c'est tous des gars dans 60 ans, les enfants sont partis de la maison. Là, tu dis, OK, il faut que je me donne un break aussi. Parce ouais. que là, quand tu commences à là, tu dis, Crème, ces gens-là, ils, ils ont vraiment beaucoup de temps pour en faire beaucoup.
0: Ah oui, il faut que tu relativises à un moment donné. Là, là je suis là. Bien là, c'est parce que moi, on
2: se lève avec les enfants, hein, puis on fait la route On ne fait, ben fait pas l'école normalement, mais, ah, ouais, mais... Bon, là, tu te as, as mets l'affaire. Là, tu dis, OK, ben après ça, il faut que je sois productif dans mon travail aussi. Euh, donc, tu te compares, tu te Ok, j'ai peut-être pas autant de temps qu'eux. » Puis, tu essaies de trouver ce qui fonctionne pour toi. Euh, mais l'aspect mental, on travaille beaucoup avec CA aussi. Là, de, 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 euh, présentement, dans est d'essayer de trouver. On tant que communication avec différentes firmes de, de, de psychologues, psychologie, un petit peu avec des tests de personnalité pour savoir et pour les nos joueurs. Si on a un qui en a besoin, que, wow. que et c'est vraiment ça, là. on prépare nos joueurs à nos, 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 les repêchages. Et ça, c'est des trucs de psychologie aussi, savoir comment oui. c'est un service de, de vente dans le fond, parce que là, les, les joueurs ont pas accès à… les équipes n'ont pas accès à face-to-face, à -face, un meeting. Euh, donc, ils vont le faire par Internet. C'est comment tu es capable de, de, de vendre le mieux possible pour, pour, faire, pour être plus bas, là, parce qu'ils n'auront pas de combine, ils n'ont pas de test euh, physique, ils okay. n'ont pas eu des séries, ils n'ont pas eu de moins de 18 ans. Euh, donc, ils vont manquer du hockey, les équipes doivent s'ajuster, mais les joueurs aussi. C'est un gars qui a une belle personnalité, qui est capable de parler bien, il va peut-être justement passer bon, euh, par son... le. Ouais, son, intre... son entrevue va vraiment euh, payer dans ce cas-là.
0: Oui, parce que, autant qu'il y a des joueurs, qui... puis tu sais, je le disais tantôt, j'ai fait ce junior pendant longtemps, j'ai vu des joueurs vraiment, vraiment talentueux, mais s'exprimer. Et des fois, c'est difficile. Puis il y a même des clubs dans hockey Junior qui ont mis sur pied des programmes avec des professeurs en communication pour leur montrer à répondre à des journalistes, donner une entrevue, mieux se présenter. Puis il y en a là, que, sur, mettons, un trois ans de cours, tes vois évoluer puis tu fais... Bien, la journée qui va arriver, qui va se faire caler par, je sais pas, des Kings de Los Angeles, qui va devoir aller s'asseoir avec Luc Robitaille pour un meeting, ben il va savoir faire « Bonjour, monsieur, il donne une bonne poignée de main », puis il va avoir un sales pitch qui va dépasser ce qu'il aurait fait s'il n'avait pas passé par ce processus-là, probablement. Oui, et, et ça ne veut pas dire avec tout ça
2: que le jeune ne sera pas un bon joueur de hockey. Même ça. si le gars, ouais, j'en ouais. parlais à un jeune, j'ai le nom en tête, je ne veux pas le, le, le mentionner, mais le jeune, il me répond, dit, ouais, il dit « mais Max, moi je suis plus gêné, je ne suis pas à l'aise tant que ça à discuter. » Je dis « Oui, mais garde ça court, il y a des façons que tu peux au moins… » Avoir l'air confiant, puis avoir ah, bien exprimé. Et là, là, je suis devant l'ordinateur, tu as le droit d'avoir un papier, prépare-toi. Dis-moi là, j'ai dis fait écrire un email, dis-moi quel style que de joueur que tu es, euh, qu'est-ce que tu as amélioré, c'est qui ton comparable, euh, et pourquoi. Donc, il va avoir 6, 7 points d'exactement exactement, c'est qui le joueur, c'est je suis qui, moi. Donc là, il pose la question, tu es devant ton ordinateur, tu as le droit de regarder, tu as le droit de te préparer, de tricher un petit peu. Euh, donc, il y a des petits trucs comme ça. Et, et oui, ça peut être important, surtout présentement, dans, quand tu ne peux pas parler avec ton talent sur la patinoire.
0: Ah non, c'est sûr. Puis là, tu n'auras pas le feeling de la poignée de main en plus. Puis là, le draft va être virtuel, j'ai vu.
2: Probablement, oui. Probablement. Et ça, c'est triste un petit peu. J'ai fait ma manchette à chambre cette semaine à propos de ça parce que ouais. c'est des jeunes qui, qui ne vibreront pas le moment, comme j'ai eu la chance de le vivre en 2002, mm -hmm. de faire la main Marie Mario Lemieux, puis de, 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 de porter le chandail, prendre des photos avec ses. Les ah. parents qui, qui, qui t'amènent à l'aréna, ça fait 14 ans euh, euh, qui font tous les sacrifices pour euh, peut-être avoir la chance de, de voir ton nom appelé dans un aréna bondé de gens. À Montréal, pour un Lafrenière, pour un Pat Brisson qui vient de Valleyfield, que son fils va te repêché pendant la première ronde, qu'elle a moment justement avec son fils, euh, c'est une
0: opportunité ouais. ratée. Ah, c'est sûr. Puis tu on a vu celui de la NFL qui était fait justement comme ça virtuellement. C c'était bien de voir les gars dans leur famille, c'était cool de les voir rassemblés Mais c'est vrai que la portion live... Tu sais, c'est drôle parce que là, le monde se contentait de ça parce que tu avais les, les analystes en studio, les joueurs chez eux, Goodell dans son salon, puis là, tu fais yes. « Tu sais ça, ils ont battu des codes d'écoute, hein? T'es sérieux? Ah
2: oui? Oh, ils ont battu des codes d'écoute. Euh, ça n'a jamais été autant regardé que, que cette année parce que le monde n'a rien à
0: faire. Ah ben c'est sûr. C est, c est, c est moi, la seule affaire que je lisais sur Twitter, c'est c'est bien laid chez les parades de Joe Burrow.
2: Tu <rire> as vu Bill Balichuk qui avait son chien qui était assis à oui.
0: la place, c'est très drôle. C'est cool de voir le monde dans, dans leur ouais. environnement, puis de les voir aussi dans, tu sais comment ils sont installés. Mais c'est vrai que ça va être ça va être tough pour euh, pour les gars. Mais on va leur souhaiter le meilleur. Puis j'ai hâte de voir ce que la reprise du hockey aura l'air. Mais on va être fixé bientôt, j'imagine?
2: <rire> oui, bien, je, je te dirais, peut-être un, deux semaines, on va avoir vraiment okay. des, des, des nouvelles euh, en étant assez près de, 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 des discussions. Là. On parle de, de peut-être faire ça dans quatre ou six villes, puis euh, euh, d'être capable de continuer, même peut-être terminer euh, la fin de la saison, là. pas juste y aller directement vers les séries, comme on parlait plus, plus tôt. Donc, ça va dépendre. Il va devoir avoir un, un vote. Ça va être. Encore l'autre, tant que les business veulent repartir tranquillement, que ça va dépendre des États, des provinces, des pays, de la santé publique, comme tout. C'est pas juste, je veux repartir, on repart. Il y a beaucoup, beaucoup de détails à peaufiner.
0: Absolument. Max, merci tellement d'avoir pris le pour aujourd'hui. C'était super cool. Merci à vous, les boys. C'était très cool. On va jouer au golf cet été, assurément. Yeah.
2: Ben, J'attends l'invitation, j'ai besoin, de, besoin de, de quelques petits trucs.
0: <rire> on va y aller! <rire> Salut Max! Salut, Allez, bye, bye. Bye, bonne bye. journée! Notre invité ce qu'il était Max Talbot, euh, un ancien des Pingouins, des Flyers. Oui, oui. Ouais, 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 on ouais. est le dans les nationales d'hockey.
1: Mm -hmm, quand même! Oui, ouais. hein? Écoute, sincèrement, je, 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 je suis comme devenu un fan, tu sais, dans les faits. Oui, non, un gars super articulé, j'aurais bien des discussions à avoir avec lui parce qu'avec tout ce qu'il lançait, j'avais comme plein de questions. Je serais curieux d'avoir justement le feedback de… Mais écoute, un gars généreux, moi, vraiment super. Il y en a quoi dire Mais... de plus. Surtout ailleurs, c'est que ça qui est le fun, Max, dans ce qu'on a fait. Tu vois, on disait 31 un matin, 30, ouais, 31. 31, aujourd'hui, c'est… Ben, écoute, on a touché à tellement d'affaires. Puis moi, personnellement, j'ai appris un paquet d'affaires. plein ah, durant les 31 derniers shows. Puis encore à midi, j'ai fait comme « Ah oh, ouais, telle affaire. » c'est vrai, faudrait genre les... C'était
0: hein? C'est fou, hein, parce que on a comme une, une conception des joueurs de hockey. Euh, hey, c'est de ça, ça. Ouais, ouais, des gars hyper ouais. sensibles. Tu sais, il y, y en a parlé de, de la spiritualité, de
1: comment... Comment se préparer en ouais. ces temps-là Puis ça, tu vois, c'est quelque chose que j'entends de plus en plus dans les reportages parce que je m'intéresse beaucoup à la science du sport entre guillemets. Ah oui. Et ça, cet aspect psychologique-là, il y a eu un reportage d'ailleurs, il y avait plusieurs agents qui parlaient de cet aspect-là que les, les, les joueurs professionnels, autant au niveau du tennis que moi, c'est sûr, c'était peut-être plus des sports individuels qui étaient mis en lumière là-dedans, mais il reste qu'au final. La, il, il reste que le joueur se retrouve un peu tout seul avec lui-même à un moment donné. Puis quand ça. tu parles la fameuse léthargie, pourquoi? Qu'est-ce qui fait que ça marche pas? Ouais. Pourquoi as moins d'aplomb? Tu sais, c'est comme... Mais je trouve ça... Écoute, j'ai trouvé ça super intéressant. c'est
0: ce que tu as dit tantôt là, à propos du vélo, c'est un sport de perdant. C'est vrai, là?
1: Mais c'est... Puis, puis, faut... puis là, je veux juste que les gens comprennent, ceux qui nous écoutent, là. je suis pas en train de dire que, que c'est un sport de loser, que c'est des oh, losers oh, qui font ce sport-là. Je veux juste ça. dire que, dans les fêtes ce sport-là, tu peux... Tu gagnes rarement, dans le sens où c'est à peu près tout le temps les mêmes qui gagnent. Oh ouais. Tu pas, mais pourtant, c'est le sport individuel que l'équipe a le plus d'importance. Ouais, absolument. Puis au final, ben, tu as des gens qui sont là, comme Hugo Hull, qu'on connaît très bien, ou Shane. Ou pour faire mieux eux, paraître pour, les autres. C'est ça, qui sont juste là pour travailler, pour le leader, pour l'amener où il faut, mais ils gagneront pas. Ouais, puis... Ils sont pas là pour gagner les course. C'est ça, ça qui est
0: capoté. Tu sais, puis moindrement que tu y as touché un peu au sport professionnel puis à être un athlète de haut niveau. Tu sais, puis Max, on avait parlé cet été quand je l'avais vu sur mon show de golf. Tu passes de gagner la Coupe Stanley, à être un athlète, athlète d'élite, à jouer assez avec, avec Sidney Crosby, à retourner dans les mineurs, à t'en aller hey, à, toucher, wow. à venir au Québec, à lever le téléphone puis appeler Marc Bergevin et dire « Hey, j'aimerais ça peut-être jouer pour le Rocket de Laval parce que c'est ça tu T'es un joueur de hockey, puis là, tu te fais dire « T'es trop vieux, puis t'es trop lent. » Tu pas... Imagine la courbe, là. tu
1: ah, comme il dit, ça prend une résilience, puis bon, il faut faut tu... Ben, ils font beaucoup de sous, puis tu ils, ils, ils méritent l'argent qu'ils font, moi, je l'ai toujours pensé. Bon, sous bon, de que... sous, encore une fois, Max, il l'a expliqué. Attends un peu, sortez vos réglettes, les amis, là. Eux autres, là, ah, 50, 50 sûr. de taxes, là, tu descends ton salaire d'un Après ça, tu as l'argent, Tu as sûr. tes obligations. Fait quand tu finis, comme il dit, par mettre 50-60 000 de côté ou 100 000 de côté dans une année, tu as fait une Moses de bonne ah, job. Ta, ta carrière dure 4 ans. Fait que tu finis tu sors avec 400 000 pour 20 ans d'investissement.
0: Imagine. C'est ce pour ça que les joueurs... C'est niaiseux. J'ai reçu un matin un message Facebook de euh, Jérémy Grégoire. Jérémy Grégoire, c'est un gars de Sherbrooke, qui a, qui a été repêché par le Canadien de Montréal il y a quelques années. Et là, maintenant, il est dans le système de Nashville. Je veux pas me mélanger, mais je joue dans la ligue américaine. Puis l'ancien euh, de l'ancien Nashville, aussi, Fred Dubé, euh, vient de lancer une compagnie de sofa. Il vient de lancer une compagnie de sofa puis Jérémie m'écrit, j'ai investi avec lui, il va voir ça, blah, blah, blah. Les gars préparent leur après-carrière. Puis Jérémy Grégoire, là, il a 25, 26 ans, ou à peu près. Mais ils
1: n'ont pas le choix.
0: Mais puis le chemin vers la Ligue nationale est dur. Puis, tu sais, il y a des gars, mettons Stéphane Lebeau, là. Stéphane Lebeau, les salaires dans le temps, là. C'était un euh, million, mais le mieux payé. Puis les gars, c'était à coût de 2, 3, 400 000 par année. Puis les gars ont bien réussi parce qu'ils se sont placés. Mais c'était tellement intéressant d'entendre Max parler. T'sais, tu sais, tu t'es rendu à tenir. Le, le trophée le sportif le plus difficile à gagner sur la planète, qui est la Coupe Stanley. Puis ouais. ça, je pense, pense qu'il n'y a pas de débat à y avoir. Le, le, le trophée sportif le plus difficile à gagner, c'est la Coupe Stanley. Tu t'es pas passé de la tenir dans tes mains à côté de Sidney Crosby, un des meilleurs joueurs de l'histoire, à te faire dire que tu es trop vieux et trop lent.
1: Ouais, mais là, attends, il y a une courbe aussi dans
0: sa non, carrière, non, non, Je ne c'est pas, mais il reste que, oui, effectivement. Tu es, es le même compétiteur tout le temps. Tu es là, c'était la fait... même personne tout le temps. C'était vraiment cool.
1: Oui. Là, nous, il faut laisser de la place au premier ministre Oui,
0: moment. le PM s'en vient. Puis nous, demain, on reçoit Steve Veilleux. Ça va être euh, le fun. parler de musique avec Steve
1: qu'on a hâte de, yes. de recevoir. Merci les... la Galerie Nivicornu oui. qui est avec nous encore euh, cette semaine. Merci beaucoup Annie et toute la gang de la Galerie. Merci beaucoup d'avoir été là. Merci les gens d'avoir été là ce midi avec nous autres. Puis on se retrouve demain. Absolument, on sera là demain avec beaucoup de plaisir à compter de midi. Salut tout le monde! Salut,
2: bye-bye!